0: Este é o Cast, o podcast da iSight sobre a filosofia Lean. Aqui você vai encontrar dicas, conversas e ideias sobre como eliminar desperdícios e aumentar a produtividade. Eu sou Ramon Farias. Vem comigo enxergar o mundo de uma forma diferente. Fala, galera! Nós estamos aqui para mais um linkcast ao vivo com ela, que é Black Belt e Lean Specialist. Já passou pela indústria pesada e também farmacêutica e agora está na Rede Globo, Fernanda Gouveia. Como é que tá? Fala, tudo
1: galera! Tudo bem? Tudo, bem? tudo ótimo, e você?
0: Tudo tranquilo. Muito obrigado por aceitar esse convite e por estar conosco. Nada, obrigado a você pelo convite. Aqui no Linket, hoje o nosso assunto né, é Lean, ou Sei Sigma, né, quem tem razão, né? Nesse mundo polarizado que a gente vive, hum, nada mais do que, não vou falar justo, né, mas mais comum do que ver uma polarização também entre metodologias. Né? Infelizmente, isso acontece. Mas. É, Fernanda, é, como eu falei, né, Black Belt e agora está trabalhando com Lean, né? Então, <risos> está navegando pelas duas áreas, né, Fernanda?
1: Verdade. E a gente está falando só de Lean e Sigma, né? Se a gente ainda botasse metodologias ágeis aí no meio, o negócio ia ficar doido. <risos>
0: é, tem muita coisa nova aí, né? E às vezes as pessoas não... não não conseguem lidar com tudo ao mesmo tempo. né? Mas antes de é, falar né? sobre Seis Sigma e Lean, é, eu queria fazer uma pergunta né? que eu acho que muita gente deve é, ter essa curiosidade. né? Assim, particularmente nós aqui do, do LeanCast, a gente tenta até motivar mais a, a meninada, né, a mulherada a participar junto com a gente. Nosso, Eu não sei se é por minha culpa, né? por ser um menino fazendo link é mas o nosso o nosso público é bem masculino na indústria de um modo de, de geral né hoje isso tem mudado bastante no chão de fábrica você vê muito homem né e no link isso também não é muito diferente né é, ou é né como é que tem sido para você trabalhar esses anos todos aí com a tua experiência é, tanto no, na indústria, como no, na indústria farmacêutica e agora na Globo, como tem sido para você, como mulher, trabalhar com LIN? É tranquilo?
1: É tranquilo, mas a gente enfrenta acho que mais percalços do que os homens normalmente, né? principalmente, como você falou, engenharia ainda é uma profissão muito masculina, né trabalhar em chão de fábrica ainda é muito masculino. Mas eu acho que vem mudando bastante, a gente vem ganhando espaço, respeito, né? Também mostrando que a gente consegue trabalhar de igual para igual, entregar resultados de igual para igual, e muitas vezes até melhor, né? Porque mulher costuma ser mais metódica. Consegue mais fazer um monte de coisa
0: ao mesmo tempo, né?
1: <risos> Exatamente. É multitarefa aí no mundo de hoje. Quem não for multitarefa tá fadada a morrer, né? Então eu acho que a gente vem ganhando espaço, vem ganhando respeito. Eu tive bastante dificuldade para entrar no mercado quando eu quando eu procurei estágio, que eu estava me formando, e fui trabalhar na área de qualidade e, e trabalhava muito próximo da operação, né? Eu acho que a gente demora um pouco para ganhar o um respeito, assim, mas demora mais do que um homem demora para ganhar o um respeito. Mas quando, quando você faz um trabalho sério e entrega um resultado bacana, eu acho que a, a, o sexo fica um pouco de lado. assim Mas eu acho que, num primeiro momento, toda mulher, quando ela entra num, num meio muito masculino, ela demora um pouco mais para ser respeitada. E tem que ter uma postura um pouco diferente né do que normalmente os homens têm. Então, eu acho que tem essa diferença, mas eu não sou muito feminista, eu não sou... Não me ligo muito nessas coisas, não. Tipo, nem percebo se as pessoas estão tendo algum tipo de preconceito por eu ser mulher, porque eu abstrago, faço meu trabalho. Então, é uma coisa que eu nem noto, nem percebo. Se acontece, acontece ao meu redor e passa, passa batido. Porque, pra mim, é tão normal estar naquele ambiente, estar com aquelas pessoas. Não tem, eu não vejo muito essa coisa de homem e mulher. Pra mim, é ser humano, pessoas e... O importante é a gente entregar aquilo que a gente está ali para entregar. Então...
0: E, Mas e o Lin... que tem
1: dificuldade, tem. <risos>
0: o Lee emprega muito isso, né? eu respeito às pessoas. Né? Então, quando o pessoal começa a entender isso, eu acho que, de fato, não faz muita diferença. Né? É... Um dos nossos amigos que está aqui conosco falou que... Não, não, não... Na empresa dele, é, o 90% do time de melhoria é de mulheres. Né? Lá na empresa também tem bastante menina trabalhando conosco. Né? Não só na, no, no grupo de melhoria, mas no chão de fábrica também. E isso é, impressiona. Mas é um, é um novo momento. Né? De fato, isso era um, um empecilho, né? de repente. Mas hoje... Você vê as mulheres tomando conta de, de tudo, né? E tudo certo, né? Como você falou, né? Eu, é, é muito mais fácil ser multitask, né? Às vezes a gente não consegue andar e respirar ao mesmo tempo. É Nós, verdade. homens, é difícil. Você tá falando comigo, eu tô escrevendo, eu já não consigo entender o que você tá falando, né? E às vezes isso é, não é nada legal. A mulher consegue fazer isso e um monte de coisa ao mesmo tempo, né? É, mas... Você passou, você falou né, que começou né, a sua carreira na área de qualidade e passou pelo, por algumas empresas, né, como a Teadit, depois uma farmacêutica é, e agora você está na Rede Globo né? e não está fazendo malhação, né? Não. Como é que é essa aventura, e você pode contar um pouquinho para a gente, como é que é essa aventura de trabalhar com melhoria contínua na Rede Globo? Como é que vocês trabalham com melhoria lá, que o pessoal que nos assiste sabe? Você pode contar um pouquinho?
1: Claro. Então, eu me interessei bastante pelo, por ir trabalhar na Globo, né? Depois que eu vi uma palestra deles, no início da jornada da é, Então, assim, eu achei muito interessante porque aqui no Brasil ainda é uma metodologia que é muito industrial, né? não está tão forte. Acho que está começando, de uns dois anos para cá, começou a ficar mais forte na saúde, em serviço, mas ainda não é tão forte nesses segmentos. E eu achei muito interessante, né? uma empresa de entretenimento, querer implementar a Lean e fui procurar saber. E aí apareceu a oportunidade, eu entrei. E assim, a jornada está só começando, tem dois anos só que a gente começou a implementar alguma coisa de Lean. Lá eles, eles estão com duas frentes né, de trabalho em relação ao Lean. Existe o desdobramento estratégico, né, o rostinho que é feito. Desse rostinho está em alguns projetos A3, que a gente chama de A3 da diretoria. E esses A3 são liderados por gerentes e tem equipes de coordenadores e analistas embaixo do portão, é, todos voltados para indicadores né, estratégicos da empresa. E, paralelo a isso, a gente tem o um Programa de Melhoria Contínua, que é levado pela nossa área, que chama Claquete de Ouro, o programa. E a gente tem, hoje, 45 agentes de mudança, mais ou menos, espalhados na Diretoria da Execução da Produção, que é uma diretoria só dentro da, da parte do entretenimento, né que é a Globo ela está com um... um um processo agora de junção das empresas chamado Uma Só Globo, mas até então as empresas são muito separadas, né apesar de ser todo mundo do mesmo grupo, é tudo muito fragmentado. Então, é uma diretoria, que é a diretoria de operação, de execução da produção, que fica dentro da diretoria de entretenimento, que é a diretoria que é, produz né as novelas, as dramaturgias, as séries do Globo Globoplay, e a gente está com esses 45 agentes de mudança, basicamente, pegando, é, sendo treinado em algumas ferramentas. É, eles têm metas anuais de entrega, então eles têm metas para entrega de projetos A3, de 8Ds, de 5S em algumas áreas. E, assim, está sendo bem legal, eles vão subindo de nível, vai aumentando a complexidade das ferramentas que eles têm que aplicar. É uma coisa também muito interessante lá, que é muito bacana da gente ver, é a implementação do TACT, eles usam muito TACT lá, e os estúdios né, para montagem e desmontagem dos cenários, tudo é através, é cronometrado através do TACT. Então, existem os vagões que vão andando, né? os cenários dentro do estúdio estão divididos em lotes. E essa montagem ela vai acontecendo durante a madrugada e os vagões eles vão passando em cada lote em momentos diferentes. Né? Então, tornou aí a montagem e montagem desmontagem muito mais ágil e também cortou a mão de obra aí em quase 50%. Né? Então, essa implementação do TACT foi muito legal lá e eles estão levando para as outras áreas, como fábrica de cenários fábrica de figurino está começando a implementar Tact também. Então, assim, é bacana porque a gente vê tudo que a gente faz na indústria, né, numa linha de produção contínua, é, sendo aplicado e sendo modelado para trabalhar numa empresa que não é linha de produção. Né? Lá é tudo muito manual, muito é, dependente das pessoas. Né? Então, é muito bacana você ver que tudo aquilo que a gente aprende para aplicar numa indústria super tecnológica, a gente consegue também né, trazer para uma indústria que é 100% manual, praticamente. E funciona. Essa,
0: é, é, essa montagem e desmontagem ela acontece todos os dias, é isso?
1: Ou... Todos os dias. Caramba, <risos> Existe. Então tem que ser ágil mesmo,
0: porque se não for no dia seguinte não tem programa, né?
1: Pois é, porque as gravações elas acontecem todos os dias, começam uma da tarde, vão, vai até às nove da noite, e durante a noite toda, né, de nove e um até meio dia do dia seguinte, tem que se desmontar tudo, montar tudo de novo para estar tá pronto uma hora para a gravação. E esse montar e desmontar não é só montar e desmontar, né? É descer parede, depois subir parede, emassar, pintar, colocar todos os móveis, é decorar, é construir uma casa e decorar todos os dias. Então, é uma
0: fábrica, né?
1: <risos> é, bem, é bem trabalhoso, assim, e tem que ter muita agilidade porque o tempo corre, né? Então, antes eles tinham muito problema de atraso e com a implementação do TACT praticamente não existe mais atraso e hoje eles têm, de caso, de Otife, que é o on-time em full também, uhum. a gente avalia a qualidade e está sendo bem legal acompanhar e está indo para as outras áreas, né? porque até dentro da diretoria é muito fragmentado. Né? A gente tem montagem de estúdio, a gente tem fábrica de cenário, a gente tem fábrica de artes, fábrica de figurino, então eles estão. começaram no estúdio agora pras outras, pras outras e agora estão levando para as outras áreas. Ele
0: está sendo desafiador, né? Porque a, a, o trabalho da Rede Globo é basicamente intelectual. Né? As pessoas, os diretores, eles têm lá aquela mentalidade criativa que deve ser bem criativa. E de repente as coisas não mudam na metade do caminho, não. Como é que vocês trabalham com, com esse gerenciamento de mudanças? Né?
1: Então, as coisas mudam o tempo todo. É, como você falou, é uma empresa criativa, né? mas também tem a parte de operação. Então, a, a, eu acho que o Lean ele veio para tentar encontrar um equilíbrio ali. Tem algumas coisas que a gente tem algumas palavras que são proibidas, né? tipo falar de processos, então, a gente não pode falar de processos. <risos> Porque se a gente fala com um o diretor de processo, ele vai botar a gente para correr, porque ele vai falar que a gente está querendo padronizar a criatividade dele e isso não existe. Mas ao mesmo tempo está tá, tá se criando um movimento lá dentro muito grande, ainda mais depois do movimento Uma Só Globo, no qual tem que tornar os processos mais enxutos e está todo mundo enxergando isso, porque. Hoje o maior concorrente da Globo é qualquer pessoa que tem um celular na mão, né? Não é mais o SBC ou outra emissora, né? Então eles chegaram no momento que eles viram que se não ficar mais enxuto, não for mais eficiente, é, tá fadado a morrer. Então tá demorando um pouco mais para chegar no artístico, mas a operação ela já está nesse, nesse time. E é um processo de conhecimento mesmo. É mostrar resultado, através é gerar valor para essas pessoas através do trabalho que a gente faz. Então, a gente fala muito de qualidade, de levar qualidade para ficar... A venda é diferente, sabe? Você tem que vender... É, é, vai ficar mais bonito para mostrar na televisão, vai ficar melhor enquadrado. Então, assim, a gente tem que adequar os termos né, para gerar valor para essas pessoas. Mas o bacana é que eles estão enxergando, assim. É óbvio que é um processo um pouco mais demorado do que já, do que já que, quem trabalha na operação, né? Que já tem muita cobrança por meta, resultado. Uhum. Mas, assim, está gerando bastante movimento. E, inclusive, a gente já saiu da diretoria da, da execução da produção, que é a diretoria de operações, né? E a gente já está na produtora. Então, a gente já está com cenógrafos, figurinistas, a gente já está com esse pessoal mais criativo, trazendo também essa pegada. Mas é, é um processo, acho que um pouco mais lento do que numa empresa de operação para colocar, porque as pessoas lá estão menos acostumadas ainda a serem cobradas por metas, por entregas, por objetivos. Todo mundo é muito é, é, artístico, né? Então... Eu, eu projetei amarelo o cenário, mas quando eu pintei de amarelo, eu cheguei lá, botei o quadro com o sofá, não gostei, tira tudo, agora eu quero o roxo. Então, é, é, é com esse tipo de coisa, de retrabalho, que a gente tem que lidar. E aí é difícil, né? Como é que você vai bloquear o processo criativo do cara e falar, não, vai ficar amarelo porque eu já pintei e não vou gastar mão de obra e nem tinta para poder pintar de roxo. Então, assim, é... é tem que ser um jogo de cintura muito grande mas aos pouquinhos a gente vai convencendo porque mostra resultado né a gente gera valor vê que na verdade a gente não quer acabar com o processo criativo a gente quer melhorar tornar mais eficiente o que eles já fazem muito bem né e só demora um pouco mais eu acho a nossa
0: última conversa né até com o Rafael que é rede de criação, inovação, ele foi basicamente sobre isso, né? se o Lean ele mata a criatividade ou não. Então, ou, ou, se eu tivesse que responder essa pergunta hoje, né, conversando contigo, a gente vê que com certeza não, né? O Lean ele não só ele torna mais ágil, ágil as coisas, como ele até auxilia na criatividade, né? O, o, o importante é ter esse poder de convencimento, né? É verdade. É, é, assim como na empresa que eu trabalho, é, vocês também receberam no, nesse ano a visita do John Chu, da galera do Instituto, né? É, essa daqui não está no roteiro, não. Mas é, como é que foi essa visita aí para a galera, né? Porque John Chu é né, a lenda viva do do, do Lin, né? Do é Instituto. Embora a gente, eu particularmente fale que o Lean ele não tem dono, né? o, o Instituto é, ele rege algumas boas práticas e tudo mais, mas a gente está aqui para implementar o Lean. Né? Eu nem gosto dessa palavra de implementação, mas a gente está aqui para fomentar a cultura Lean de acordo com cada empresa. Né? Ninguém vai ser a Toyota todo mundo tem o seu tamanho, a Rede Globo tem o seu tamanho, que é muito grande. É... A gente tem uh, empresas pequenas que precisam da implementação ou do, de, do fomento do Lean lá e são pequenas. Uh, mas a visita do John Chu, que é um, é um marco, né? Você está com, com a galera... Como é que foi a, a receptividade para ou todo mundo ficou com medo meu deus o que, que ele vai... vai ver vários desperdícios como é que foi a visita do John Schuch lá
1: então o John teve duas vezes já esse ano lá na Globo né ele teve no é, na verdade acho que já é a terceira vez que ele vai lá ele teve no começo do ano ele voltou no no Lean Day que a gente fez no meio do ano é, deu palestra lá pra gente a gente recebeu também o pessoal da Toyota o pessoal do Itaú foi bem legal e, assim, uma coisa que é bacana lá na Globo, assim, que, que eu particularmente gosto muito É que as pessoas não têm medo, assim, sabe? De esconder que tá ruim Todo mundo é consciente de que é, não tá bom, sabe? Não é o ideal, a gente pode melhorar Então, assim, isso acho que faz toda a diferença Então, assim, o pessoal foi super receptivo com ele e, e ele também muito aberto a, a ouvir, né, a compartilhar a experiência. E ele foi mesmo para criticar. Assim. E o bacana é que lá não tem essa né de ter medo de mostrar as coisas. Pelo contrário, a gente quer mostrar os problemas mesmo porque a gente preza muito, né tanto o meu time quanto o nosso diretor, que é super patrocinador disso tudo. É, preza muito por problemas serem oportunidades, né? Então, a gente fala muito isso, que problemas são oportunidades. Então, ele identificou vários problemas, fez várias análises, a gente quis que ele fosse lá realmente para isso. E, assim, ele deu alguns, alguns toques assim que foram muito bons e gerou um movimento muito grande lá dentro, como, por exemplo, a gente tem uma obeia lá, né, uma sala de guerra, Onde ficam os nossos indicadores e todos os GDs, que são as reuniões diárias, acontecem. E ele foi lá a gente perguntou, e aí, John, o que, que você achou né, da nossa beia? E a resposta dele foi, tá muito bonita. Então, assim, <risos> a gente não precisou nem perguntar mais, né? Aí ele falou, não, tá muito bonito, mas eu não tô conseguindo identificar o propósito de vocês. Qual é o problema? O problema não tá claro. Então, o problema tem que estar mais claro, na vista de todos, tem que incomodar mesmo. Então, ele deu vários toques bacanas, sabe? É... E da segunda vez, ele também fez uma crítica, foi para olhar como é que estava a implementação dos tácteos, A3. É... Mas, assim... É muito legal. Eu fiquei até bem, bem admirada, porque eu, eu não imaginei que fosse uma pessoa tão acessível, simpática. Né? Exatamente. Tão acessível de você conversar. Então, no final da palestra, a gente ficou lá batendo papo, trocando ideia. Ele adicionou a gente no LinkedIn, pediu para a gente compartilhar foto, selfie, que tirou com ele. Então, assim, foi bem legal. E o pessoal lá é muito aberto a ouvir, né? e nessa nessa visita que ele nessa segunda visita que ele fez foi bacana porque o grupo para quem ele palestrou não era o grupo operacional a gente levou o grupo artístico então ele falou muito desse tema de criatividade trouxe muita a responsabilização de da mudança para a liderança sabe E foi muito importante essas pessoas ouvirem porque a galera que estava lá para ouvir era é, diretoria gerência coordenação era realmente a alta liderança da Globo eu acho que gerou um movimento muito legal. E é um cara sempre muito prazeroso de ouvir, né? Assim, ele. Ah, sim, né? Quando... Não coroinha. tô te ouvindo. É.
0: <risos>
1: Agora voltou.
0: Por mais que seja uma pessoa coroinha, não uma pessoa cuca aberta, <risos> é, é sempre bom a gente, a gente ouvir esse pessoal que tem uma mentalidade diferente, mesmo. Como, apesar da idade, né, que que não é limitador nenhum, né, muito pelo contrário, a, a experiência que essas pessoas têm são, é, são de grande valia. né. Mas o nosso assunto hoje né, é Lean versus Six Sigma, né? a gente coloca no octógono e de repente vê quem ganha, é mais ou menos assim, né. <risos> tem muita gente que acha que é assim. né. Ou, o Lean nasceu na Toyota, né? E o, o Seis Sigma na Motorola, né? Num cenário onde a gente já sabia que era necessário analisar a qualidade, que o produto precisava é, ser perfeito. E, e, e a galera da GE, principalmente, fez com que o Seis Sigma ficasse bem notório, né? Aquela questão do faca na caveira, né? Resultado, resultado, resultado. É a americanização das coisas, né? Enquanto o Lean trabalha muito em questão de cultura, transformação de comportamento, o Seis Sigma é o, o faca na caveira, né? Resultado, 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 né? E aí o, o, o Seis Sigma vem com o The Mike, né? Eu costumo falar a galera, né? e aí eu gostaria de ouvir a tua opinião quanto a isso, é... Eu costumo falar que DMAIC e PDCA é tudo igual. E a gente vê startup enxuta que tem o ciclozinho deles. É, para mim, é tudo PDCA. Você concorda com isso? Ou você acha que tem uma diferença muito grande? Não,
1: eu concordo. Eu acho que é o PDCA, sim. Mas eu acho que o DMAIC ele traz um, um processo mais estruturado. né Ele traz um, uma gama já de opções de ferramenta para você utilizar. Porque o PDCA ele é muito aberto, né? Então, ele não diz para você como planejar, como definir o seu problema, como você deve analisar. Mas, demais Mike vem do PDCA, né? Acho que tudo que existe depois do PDCA foi baseado nele, né? Então, assim, a gente só mudou o nome, acrescentou algumas ferramentas, alguma, algumas formas de, de fazer mas o raciocínio mesmo, né? Até porque o PDCA, ele está intrínseco na gente? É a forma como a gente raciocina para fazer qualquer coisa, né? Então, para mim, não tem diferença. Eu só acho que o DMAIC é mais estruturado que o PDCA, né? Com, com os steps mais definidos, com as ferramentas que você pode utilizar em cada etapa. E acho que para quem tem dificuldade ainda de, de, de gerar esse ciclo, acho que ajuda. Porque ele traz um passo a passo ali mais, é, mais fácil, eu acho, né? mais, mais doce, né? vou dizer assim, né? Mais, mais palatável.
0: É, e aí, você acha que daria certo se a gente colocasse os dois juntos, né? Trabalhar junto, né? Toyota, Taishione e Jack Welch, ou o pessoal sairia no tapa? Eu
1: acho que não, eu acho que trabalharia junto. É, mas eu acho que gera um pouco de, de, de ruído, sim, até porque um vem muito para vem muito focado em dados, né, em estabilidade de processo, em controlar o processo, é, e o outro acho que vem mais para tratar das pessoas. Né? E em algum momento isso com certeza vai, vai causar atrito. É, mas eu acho que, com certeza, eles podem ser aplicados é, juntos. E tantas empresas aí já fazem isso, né? A própria GE, que você deu o exemplo, começou muito forte com o Seis Sigma. É, começou a ter uma queda né, de, de, das pessoas por causa do ritmo muito puxado de, de cobrança por resultado. E aí ela veio com o Lean para tentar adocicar um pouco as coisas, porque o Lin, ele está com foco total nas pessoas, né? E o 6 Sigma é nos números, então eu acho que um complementa o outro, mas em alguns momentos pode gerar ruído, sim.
0: Você falou sobre um, um pouco sobre a questão de, de gerar resultado, até mesmo é, é necessário resultado aí na Globo, em todos os lugares, né? A gente fica falando muito de transformação de comportamento, transformação de cultura, mas assim sejamos honestos, né? o que move o mundo é o dinheiro. Então, se você começa a perder dinheiro e não não faz, não corta essa sangria, não tem negócio que se sustente sem dinheiro. Então, é claro que os resultados eles são é, importantes na empresa. É, de uma outra forma, você também tem que olhar para as pessoas da mesma forma, na realidade. Mas uma, uma das coisas que eu vejo em algumas empresas, e isso me incomoda muito, eu queria saber se você já teve essa experiência, é, ou vive essa experiência, ou o que que você acha, é que às vezes as pessoas pegam ah, uma metodologia como o Lean, e, e trabalha com as ferramentas. E aí você coloca, por exemplo, algumas dessas ferramentas nos objetivos. Por exemplo, ah, você, do início do ano até o fim, você tem que fazer 15 kaizens. E aí a gente vem aí vendo o, o bando de anomalia que a galera chama de kaizen. Né? Teve uma das aulas que eu dou, um dos alunos falou que fizeram um um Kaizen né, para colocar a caneta na, na posição correta, uma ferramentinha para colocar a caneta na, na posição correta, porque estava estourando muito as canetas. Uma caneta custa, sei lá, um real dois porque normalmente é uma compactor ou uma bic, né, algo desse gênero. Nem né, se chegar a esse valor. É, o... o a ferramentinha né, que eles criaram, né, a localização, para colocar a caneta na localização correta, custou 250 reais, para cada mês. E aí? Isso é um Kaizen de verdade? Ou foi só algo fake para você cumprir o objetivo?
1: Cara, eu acho que depende. Né? Eu acho que a gente pode gastar mais dinheiro para ter uma melhoria assim. Mas é aquilo, né? Eu acho que toda empresa ela tenta, de alguma maneira, tentar fomentar a cultura, né? Assim, eu concordo e discordo. Eu acho que não é só isso. Mas eu acho que nenhuma empresa também vai pagar por um profissional ou pela gente, né? Que trabalha com melhoria contínua para não ter uma meta, para não entregar um resultado. Então, eu acho que é a forma como a gente gerencia isso, sabe? É, a gente pode muito bem colocar a meta de Kaizen, mas não aceitar tudo que as pessoas também propuserem como ideia. E aí, pra mim, entra o papel da liderança, né? De orientar, de acompanhar, de avaliar se aquilo faz sentido ou não. Porque, com certeza, os 200 reais que eles gastaram por mesa, alguém aprovou. Então, se a liderança também compactua que é, qualquer coisa é, serve para poder atingir a meta, é óbvio que todo mundo vai fazer isso. Mas, eu acho que é um caminho também, você, você colocar algumas metas de entrega para tentar fomentar um pensamento. E é óbvio que quando a empresa ela não tem, né, as pessoas ainda não têm esse pensamento, elas vão fazer bobeira, né? vão entregar a bobeira como projeto, como resolução de problemas. E aí eu acho que entra esse papel da liderança de falar, não, espera aí, vamos ver junto, não é isso que a gente quer, não é isso que a gente quer alcançar. Tá claro qual é o propósito e acho que o que falta muito nas empresas hoje é ter um propósito claro, né? Beleza, eu vou implementar ali, eu, eu quero 15 Kaizen, mas qual é o propósito desses 15 Kaizen, sabe? O que, que eu quero no final? Eu quero que as pessoas olhem para um problema e saibam como resolvê-lo, eu quero só entregar um número ou eu quero mudar a forma de pensar e agir ou eu quero trazer um retorno financeiro com esses 15 Kaizen. Porque o, que eu, o que eu vejo muito é isso, sabe? É, 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 faz 15 caizéns por fazer, mas ninguém explica o porquê, o propósito, onde a gente quer chegar. Então, aí é o que a gente volta lá atrás, na base, né? Se a gente for olhar a casinha lá, a gente tem que primeiro ter o desdobramento de objetivo, a gente tem que fazer um rostinho bem feito. É, as pessoas têm, têm que estar dentro desse propósito, têm que conhecer esse propósito, senão é, é, vai ser só número no final das contas. E, mas, assim, eu acho que é um caminho, eu acho que não, não é de todo ruim, mas eu acho que tem que ter um propósito claro. Se não tiver um propósito claro, eu acho que termina nisso que você falou. É entregar 15 só para falar ufa, eu entreguei, não preciso fazer mais nada.
0: É, a galera aqui no, no chat está falando sobre isso. Né? Alguns trabalharam em empresas que Surgiam melhorias que, na verdade, eram um ou mudança que não geravam vou Um dos nossos participantes aqui, o Carlos, falou que trabalhou numa empresa onde você tinha premiação por Kaizen. Eu conheço algumas empresas que dão premiação por Kaizen. É o melhor Kaizen, você ganha isso, vai na churrascaria, faz aquilo outro. Ele disse assim, com a crise acabaram as premiações e juntos Kaizen, é, é o que você falou, não tem um propósito, não tem uma mudança de cultura, não tem uma mudança de comportamento, você está fazendo só pelo que você pode ganhar em troca, né?
1: Exatamente.
0: É, e isso é, eu é, acho
1: é que isso é, é, é o é papel forte da liderança, né, cara? Se, eu acho que isso acontece muito quando a liderança não viu o valor, sabe? No que está sendo, tá sendo implementado. Então, se a liderança enxerga que aquilo é só um número, é só um resultado para entregar, os funcionários vão pelo mesmo caminho, porque eu vou é, é, me dar o trabalho de mudar a minha forma de pensar se o meu líder, que teoricamente é o meu exemplo, né, ele enxerga que eu só preciso fazer qualquer coisa para entregar. Então, eu acho que é a base da casa mesmo, se a liderança não enxergou o valor... Esquece, não, nada vai para frente, sabe? Vai tudo virar número e, a partir do momento que acabou a recompensa, acabou o
0: número. É. Um dos pontos que eu é, gosto bastante do Lean, é, lá nos cinco pilares, né, a gente tem o buscar a perfeição. Né? Buscar a perfeição nos remete depois à estabilidade. A gente tem casos como rejunca e, e coisas que não, nos ajudam a manter essa estabilidade. Eu acho que o, o Six Sigma, né, o Six Sigma, ele vem para é, auxiliar ou para caminhar junto com o Lean nessa ideia de manter a estabilidade do processo. Eu não sei se você concorda comigo ou se você tem algum outro pensamento diferente, é, mas o que, que você acha? É, o, o Six Sigma vem como um complemento bacana do Lean na questão de estabilidade?
1: Olha, eu acho que vem, sim, como complemento. É, na, na farmacêutica que eu trabalhei, por exemplo, eles estavam implementando o Lean, o Lean estava dentro de um dos pilares da casa né, que a farmacêutica montou para ela, e ele vinha justamente na parte de estabilidade de processo, junto com outras ferramentas. Então, nesse caso, o protagonista era o Lean, e o seu sigma estava entrando para auxiliar a estabilização, continuar vai aumentar a capabilidade daquele processo. É, mas eu já trabalhei em outra empresa que não tinha o Lean como foco, tinha o Six Sigma como foco e usava o Six Sigma para desenvolvimento de liderança. Então o cara precisava liderar um projeto que não era na área dele, que não era com uma equipe que estava diretamente subordinada a ele e através de, de convencimento, né, que a gente vem tanto falando, de, de exemplo, ele tinha que chegar no resultado, então é, a gente conseguia tanto o desenvolvimento de pessoa quanto um resultado financeiro no final, então eu acho que dá para se complementar e eu acho que isso está muito ligado ao, ao objetivo da empresa, qual é o propósito, né? E não tem melhor nem pior, cara, eu acho que é o momento e é o que a liderança entende que é o melhor para aquela empresa, para aquelas pessoas, para aquela cultura, com o propósito que ela quer alcançar. Então, eu acho que se complementam e podem ser utilizados juntos, separados, ao mesmo tempo, é, depois, antes. Eu acho que um, um, não tem, não tem, é, é porque não ser usados juntos.
0: Eu fiz um, teve um, um comentário no LinkedIn, é, se não me engano entre ontem e hoje, que falava, né, que sim, são são metodologias que são complementares, mas que às vezes as pessoas teimam em separar. Né? Eu até comentei aqui, né, eu acho que em algumas vezes, eles de fato vão caminhar juntinhos, né? tipo Romeu e Julieta, Bochecha e Claudinho. Né? Eu usei até essa analogia para mostrar que de fato isso pode acontecer. Um dos pontos bacana é que... É, você, para ser é, especialista, Green Belt, Black Belt, é, você é Black Belt, né, mas para você ser especialista em Sigma, você tem aí né, os Belts, né, igual na, em uma, uma luta, algo do gênero. Ah, você acredita? Hoje a gente... Né, um, eu estava discutindo sobre isso com alguns amigos. Né, hoje em dia você tem... Curso de Green Belt adoidado, né? você tem curso de Black Belt, qualquer padaria você tem um curso de Green Belt de Black-Belt. Você acredita que virou commodity isso? E se sim, se você, você acredita que virou commodity, como eu diferencio o, o que pode ser de grande valia para mim? Qual curso eu escolho? para não pegar um que só vai me dar uma certificação.
1: Olha, eu acredito, sim, que tenha banalizado. quando não, não que eu tenha começado a minha carreira há muito tempo, mas há pelo menos quatro anos atrás, quando eu estava terminando a faculdade, é, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos Não era uma coisa muito comum assim E normalmente as pessoas Que queriam fazer uma especialização Iam para São Paulo, né? porque aqui no Rio Não tinha nenhuma consultoria Ou quando tinha, vinha de São Paulo E era muito difícil formar a turma Eu acho que banalizou assim tornou Ficou popular, acho que virou modinha <risos> E realmente eu acho que Virou commodity e é difícil para as pessoas, né? Porque normalmente a gente está querendo... Eu, eu entendo porque eu já passei por isso e a gente quer procurar mais barato, né? E, e normalmente a gente vai pelo mais barato e a gente encontra cursos aí é, de mil reais, oitocentos reais. E eu não acho, eu, Fernanda, né, com a minha experiência e com, 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 com os treinamentos que eu fiz, eu não acho que um curso de oitocentos reais vai oferecer conteúdo suficiente para você, sabe? E, e eu acho também outra coisa. Eu acho que o curso é, ele é só uma certificação. Ele é só para embasar o seu conhecimento e ter uma prova. Mas eu acho que a experiência conta muito mais. Né? Porque quando eu comecei a trabalhar com o Seis Sigma, eu, não, eu era Yellow Belt. Eu tinha feito um Yellow Belt dentro da empresa dada pelo gerente de excelência operacional. E foi muito bom e eu comecei a aplicar e comecei a gerir o, o portfólio de projetos com 12 projetos no ano de Green Belt, sem ter feito Green Belt, sendo Yellow Belt. Então, eu geria Green Belt sendo Yellow Belt. É, e, assim, o que conta é a experiência. Então, independente do, do treinamento, da consultoria que você, que você vai fazer, Acho que se você aplicar né, no, no, na prática, no dia a dia, você consegue é, depois fazer um treinamento e beleza, se certifica. Mas eu acho que vale a pena correr atrás de uma consultoria boa, sabe? De você olhar no mercado, ver quem está é, realmente vendendo uma coisa de qualidade. É, eu não vou fazer propaganda de ninguém, né? Mas... Tem consultorias muito boas no mercado de pessoas que têm uma experiência muito grande e, para mim, isso fez diferença, sabe? Eu acho que, é, independente do custo, você tem que pesquisar sobre os instrutores, sabe? Porque o c é uma coisa muito do dia-a-dia, -dia, muito da vivência, da prática. E se você tiver aula com uma pessoa que não tem essa prática, que tem só o conhecimento acadêmico, eu acho que vai gerar muito pouco valor. É, e assim, beleza, tenho um pouco de dinheiro, não estou conseguindo investir, preciso fazer realmente uma coisa mais barata para dar uma incrementada no meu currículo. Legal, acho que é super válido, mas não adianta nada ter um curso de Greenbelt no currículo e nunca ter praticado isso, né? É, algumas pessoas vêm até me procurar, mas eu não trabalho nessa área, como eu faço? É, eu fiz o curso, mas não sei o que fazer. Eu falei, cara, vai oferecer consultoria para a padaria da esquina, vai oferecer para um hospital do seu bairro, para uma clínica, vai trabalhar de graça, vai fazer o bem para as pessoas e, e também entregar um resultado e praticar aquilo que você está estudando, senão não adiantou o quê? Pode ser o de 10 mil ou de 800 reais, se você não praticou, você vai esquecer o conteúdo e para mim vai dar no mesmo.
0: Eu já vi muitas muitos cursos desses, né? recentemente, né? Também assim como você não quis fazer propaganda, também não vou falar mal dando nomes, né? mas eu vi um, um treinamento de, de Greenbelt onde os alunos, né? e eram mais de 40, estavam sendo formados é, com Legos, Assim, eu gosto muito de Lego, se assim, vocês olharem as minhas fotos no LinkedIn ou no Instagram, seja lá o que for, eu uso o Lego nas minhas aulas, mas é, eu acredito que uma certificação Green Belt, uma certificação Black Belt, você tem que, você tem que botar para rolo o seu conhecimento, você tem que de fato fazer a diferença, gerar resultado, né? Porque é isso que você vai ser cobrado dentro da empresa, né? O o Carlos até fala aqui nem né, que a liderança da, da empresa dele é toda Black Belt isso é algo que é até louvável né ele fala que faz toda a diferença né? o pensamento muda né o pensamento é mais voltado a, a resultados sim mas também a eliminação de desperdício né e, e, e principalmente a a melhoria né é, eu acho que você colocando a mão na massa isso isso de fato faz a diferença né Veranda?
1: É, eu acho que faz diferença. É, foi até legal esse comentário do Carlos, porque eu acho legal, eu concordo com ele, que faz, faz a diferença no pensamento, é, mas eu fico também me questionando se isso também não é um desperdício, sabe? Porque normalmente a liderança ela não aplica isso em nada. É, normalmente são os analistas que, que fazem os projetos, a galera... É, mais técnica e normalmente os gerentes eles são os pontos. eu acho legal mas eu também me questiono se não é um pouco de desperdício sabe gastar dinheiro para treinar toda a liderança sendo que ninguém vai aplicar esse conhecimento na prática é, é. existem alguns treinamentos que são específicos para spons que é a pessoa que vai né, patrocinar aquele projeto que vai acompanhar aquilo e eu acho que talvez seja mais válido para você dar um foco melhor em termos de, de gerenciamento, acompanhamento e liderança, do que você ensinar um monte de ferramenta técnica para o cara, porque o um curso de Black Belt é estatística pura, né? E o cara não vai aplicar aquilo em lugar nenhum, ele não vai usar aquilo em lugar nenhum. Então, eu, eu fico pensando, eu me questiono, eu acho bacana, acho que é um super investimento, mas me questiono se não é um desperdício, né? E... e nosso oitavo de disse, eu né? Também,
0: eu também não tinha pensado dessa forma, né? É, é, de fato, é, é algo... Porque você vai ter a, a pessoas certificadas que, às vezes, não vão né, operacionalizar as coisas. De repente, para entender, né? né para não serem enganados, pode ser que... <risos> que vale a pena, né? Mas é, Na
1: primeira empresa que eu trabalhei, é, os, os gerentes também eram todos treinados, só que eles eram green belt. É, a empresa entendeu que, como eles não iam aplicar, não valia a pena dar um treinamento tão complexo em termos de ferramenta para eles. Então, eles tiveram um green belt para entender o funcionamento das ferramentas, para conseguir auxiliar o, os belts, e fizeram uma formação específica para a é, eu acho que funcionou legal e acho que foi menos desperdício, sabe? Porque um treinamento de backbase -back é um treinamento caro, é um treinamento técnico, e as pessoas não vão usar e tá aí, né? O oitavo desperdício, desperdício intelectual. É, a gente está desperdiçando conhecimento que essas pessoas adquiriram e elas não estão usando. Eu acho que se todo mundo pegar projeto, bacana. Eu acho super válido, super legal. É um super investimento que deve trazer muito resultado. Mas, cara, fazer só por fazer, para dizer que é, para acompanhar uma pessoa da equipe que é Greenbelt que está fazendo um projeto, sim, pode causar polêmica, mas eu acho que é desperdício.
0: É, né? de repente vai, vai causar invejinhas dentro dos, dos, dos setores. <risos> Fernanda, a gente está chegando ao finalzinho, né a gente te agradeço por esse bate-papo bacana, né? Esse nosso bate-papo, você que, que está nos vendo hoje, pode encontrar daqui a pouco, no, daqui a pouco que eu digo, depois no nosso canal do, no YouTube, mas amanhã mesmo já vai estar no nosso podcast. Então, nas plataformas, no Spotify, no Apple Podcast, no iVox, no Google Podcast... A gente está aí já com mais de 1.200 inscritos. Eu não vi a última estatística, mas a gente já bateu 1.200 inscritos já há algum tempinho. E é uma marca bacana, né? E principalmente porque você vê que tem mais pessoas interessadas né? é, na melhoria contínua. E aí, né eu costumo encerrar com uma pergunta para a galera, né? É, e a gente bate esse papo. É, já que a gente está falando de linha e sigma, né? e Sem sigma é
1: modinha? <risos> Clássica. <risos>
0: não posso perder a deixa.
1: Cara, eu acho que como a gente está falando, eu acho que se tornou modinha tá? pela banalização, mas eu acho que a empresa quando ela leva a sério, eu acho que não é modinha, faz toda a diferença, muda a vida das pessoas dentro da empresa. É, é essencial que a liderança compre Porque se a liderança não comprar é, Eu acho que nada, nada acontece E quando a gente quer, quando a gente está afim Independente se a gente é líder Se a gente é liderado Se a gente está no chão de fábrica Independente do nosso nível dentro da empresa Isso muda a gente de alguma forma é, e eu lá na Globo, como tem esse, esse lado muito humano lá, é, diferente um pouco de, de manufatura, a gente vende muito isso, de que as pessoas podem pegar tudo que elas aprendem para aplicar ali dentro da empresa e levar para casa delas, para o dia a dia delas, para a vida delas mesmo. É, e assim, eu acho que diferente um pouco do Seis sigma que eu trabalhei antes e do Lean que eu estou com mais contato hoje, eu acho que o Lean ele é um pouco mais humano. E isso até me mudou um pouco a minha forma mesmo de pensar e de agir, porque antes eu era muito de número, então eu ficava muito estatística, estatística, gráfico, vamos ver, vamos clusterizar isso e aquilo. E hoje eu falo muito com pessoas. Eu, todo dia eu estou com pessoas, com gente, pessoas diferentes, de classe, de, enfim, econômica, classe de vivência, de experiência, de sexo, de sexualidade, sabe? E isso me tornou mais humana, e eu acho que o Lean é isso. Então, é, eu acho que não é modinha, e eu acho que aqui no Brasil a gente ainda está precisando avançar muito nisso, porque a gente trata muito como caixinha de ferramenta, mas eu acho que é muito mais que isso, né? Tanto que... É, quando a gente trouxe o conceito, né, quando o John que lá trouxe o conceito aqui para o ocidente, é, ele teve que inventar um nome, né, que é o Limbo, porque na Toyota não existe um nome, é Toyota, é o jeito deles de serem, né? Hum. É, e eu acho que a gente precisa trazer mais isso para gente, esse conceito fundamental que se perdeu aí um pouco e acabou virando ferramenta. É... Então, eu acho que está muito mais na forma de pensar e agir da gente do que, de fato, de praticar uma ferramenta ou de fazer alguma coisa. Até porque tudo que está ali dentro é nosso, é intrínseco, né? A gente só colocou de forma mais visual e, e, e clara. Então, não é modinha. <risos>
0: Que bom! Ufa! Ainda não tive <risos> ninguém falando que era modinha, né? Mas o, o... isso foi bem bacana você ter falado, porque na, no nosso primeiro bate-papo, a gente falou muito sobre a transformação do trabalho, onde o Lin entra nisso. Né? Então, ah, que bom que o Lin... Eu acho... eu acho que o Lin salvou aí sua seu emprego, né? Porque números gráficos, isso aí o robozinho, ele daqui a pouco, ele, daqui a pouco não, ele já faz isso com melhor perfeição do que a gente, né? Agora é, esse sim. contato humano é só com a gente, não tem jeito. Ele não consegue ser humano dessa forma. Que bom é que verdade. o Linha, ele ajuda a gente a, a, a nos transformar em pessoas melhores, né? Fernanda, acabou nosso tempo. Muito obrigado pela, pelo teu tempo, pelo bate-papo, foi bem bacana. Muito obrigado a todos que estiveram conosco aqui ao vivo, aqueles que vão estar ouvindo ou isso através do YouTube ou das plataformas de podcast. Quer falar alguma coisa?
1: Não, só agradecer pelo convite, agradecer a galera que acompanhou e trocou aí bastante, né? E me coloco à disposição. Estou lá no LinkedIn, sou usuária cida, estou sempre respondendo. Quem quiser entrar em contato, tirar dúvida, trocar ideia, marcar um almoço, um cafezinho, só me adicionar lá no LinkedIn.
0: Fernanda Gouveia, pessoal! Gouveia, não Golveia, Gouveia! Gouveia. <risos> Muito obrigado e eu agradeço a participação de todos vocês. É, Para a galera do LinkedIn que está ouvindo a gente no, pelo, pelas plataformas digitais, um grande abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!